0: a usted que está hablando del cuidador y dice el cuidador abre la puerta diga conmigo el cuidador nos abre la puerta y como nosotros somos ovejas escuchamos su voz nos llama por nombre pero pero vea usted que de pronto nosotros podemos entender que que no es suficiente con que se abra la puerta, porque la puerta es Cristo, dice amén conmigo. La puerta está abierta. El problema es que la puerta puede estar abierta, pero otro problema es que la oveja quiera salir, por, por deducción o por, por lo que sea. Cualquiera dice, ah, el Señor abre la puerta del redil, porque la Reina Valera 60 dice que el Señor abre la puerta del redil. Pero en el original, la Biblia solo dice que el Señor abre la puerta. Entonces note qué interesante, porque después de que Él abre la puerta, nosotros escuchamos, escuchamos su voz. Ya Él, ya él nos conoce por nombre. Pero note que, pero qué bonito, porque dice que hasta que nos ha sacado empieza a caminar, mire, mire que interesante, póngame el verso 4 ahí por favor. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas. Y, y le pregunto, y cuando la oveja no ha sido sacada afuera, quiere decir que el Señor no va caminando delante de las ovejas. Y mire qué hermoso, porque dice que las ovejas conocen su, su voz, esa palabra o esa frase, sacar fuera, es una, es una palabra que en el griego se escribe hexago. Yo le he llamado al, al tema que he estado enseñando, operación hexago. ¿Por qué? Porque es la operación sacar fuera las ovejas. Pero vea usted que las ovejas necesitan ser sacadas fuera de muchas cosas. Hemos enseñado, por ejemplo, usted se recuerda que que José, por ejemplo, estaba en la cárcel y de pronto nos damos cuenta que dice que el Señor, hermano, al Señor lo sacó aceleradamente de la cárcel, pero, pero cuando José estaba preso, cuando él interpretó el sueño del copero y del panadero, eh, le dijo al copero, hey, cuando estás allá delante de faraón, acuérdate, dile a faraón que yo soy el que, el que interpreta sueños y, y usted se da cuenta que José estaba en la cárcel y dice que el copero, se olvidó de José. Ah, entonces entonces pueden haber cárceles de olvido. Pueden haber cárceles de olvido. Y usted búsquelo en la Biblia. Y se acordó Dios. Dice, y se acordó Dios de Noé. Y se acordó Dios de su pueblo. ¿Y por qué se tuvo que acordar Dios? Ah, porque de pronto podemos caer en, en una cárcel de olvido y, y no voy a predicar de esto ya lo enseñé pero enseñé de muchas cárceles que pueden haber por ejemplo yo enseñaba que pueden haber cárceles de tristeza hay gente que pasa con tristeza pueden haber cárceles de, de temor también hablábamos de hechos capítulo 13 verso 17 cómo la biblia dice que el señor sacó fuera a su pueblo de egipto entonces nosotros necesitamos ser sacados fuera de Egipto y la Biblia dice Egipto es el mundo y dice que nosotros no os adaptéis al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo es una cosa, nosotros somos otra. Entonces si nosotros salimos del mundo no deberíamos adaptarnos al mundo y nosotros necesitamos ser sacados fuera porque a veces podemos estar en el pozo así como, como, como Moisés cuando andaba en el desierto, usted se recuerda que andaba en el pozo, pero cuando llegan las hijas de, de Getro, que allí tenían problemas con los demás pastores, cuando, cuando llegan donde Getro les pregunta: ¿Y por qué vinieron tan pronto? ¿Por qué? Porque siempre había problemas con el agua ahí en el pozo. Y las hijas de Getro le responden: Ah, es porque un varón egipcio nos defendió. Ah, quiere decir que podemos ser cristianos muchas veces. Y, y parecer egipcios quiere decir que no hemos sido sacados del mundo No hemos salido fuera del mundo todavía Nos atraen las cosas del mundo Nos pasamos recordando de las cosas del mundo Hermano porque el pueblo en el desierto se acordaba de, de los pepinos Se acordaba de la cebolla Y eso es que habían salido de Egipto Pero Egipto no había salido de, de ellos Así como nosotros podemos ver que que Lot fue sacado de, de Sodoma, pero Sodoma no había salido de, de en medio de ellos porque su mujer venía viendo hacia hacia atrás. Hablábamos también que en Marcos capítulo 8, verso 22, dice la Biblia, llegaron a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Y en el verso 23 dice, tomando de la mano al ciego lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Entonces, cuando, cuando estaba en esa en esa, en esa esa enseñanza, dice, llegaron a Bethsaida, y vea usted que al ciego lo saca de, de la aldea, pero en Lucas capítulo 9, verso 10, usted se va a dar cuenta que la Biblia dice que Bethsaida era una ciudad, pero cuando saca al ciego dice que lo sacó de la aldea y Betsaida no era una aldea, Betsaida era, era una ciudad. Ah, pero cuando nosotros aprendemos acerca de las aldeas, escuche bien, lo que la Biblia enseña de las aldeas es que son grupos homogéneos que tienen una misma cultura, eh, son grupos homogéneos de personas que tienen, que tienen mismas costumbres. Ah, entonces, entonces vea usted que Ahí nosotros vamos entendiendo lo que representa una aldea para nosotros. Eh, por ejemplo, el grupo de amigos que teníamos antes de convertirnos al Señor, para nosotros puede ser una aldea. ¿Por qué? Porque con ellos teníamos costumbres, con ellos teníamos muchas cosas en común, teníamos alguna, alguna, una cultura, teníamos una manera de, de vivir la vida. Entonces vea usted que de pronto nosotros necesitamos ser sacados fuera de esas aldeas. Yo le ponía un ejemplo. Una vez vino alguien y me dijo, necesito que me dé un consejo. Soy adicto a la marihuana, me dijo. Entonces vine yo y, y le dije, bueno, y en primer lugar tenemos que ver cómo la consigue. Porque no creo que la marihuana lo llegue a buscar a usted. Dígame en primer lugar, ¿cómo la consigue? Ah, no, me dijo, es que yo ahí tengo mis amigos, me dije, con, con, eh, con los del barrio. Desde pequeño nos hemos crecido, yo siempre paso con ellos y, y, y con ellos fumamos marihuana. Entonces yo lo primero que le dije es, si usted lo ve espiritualmente, usted tiene que salir de su aldea, y es una aldea aquí de Choluteca, no le estoy hablando de una aldea física, le estoy hablando de un espacio espiritual, de una dimensión espiritual. Entonces yo le dije, mire, usted deberá salir de su grupo de amigos, porque si no, no puede dejar la marihuana. ¿Y sabe qué me dijo? A mis amigos no los dejo, porque somos amigos desde la infancia. Ah, pues siga fumando marihuana, le dije yo. ¿Por qué? Porque si los amigos lo invitaban, los amigos se la regalaban, los amigos se iba a fumar con ellos y no quería separarse de sus amigos. Entonces vea usted lo que, lo que puede representar una, una aldea. Hoy en la mañana hablaba de Génesis capítulo 15, verso 5. Cómo el Señor a Abraham lo sacó fuera de la casa. Tenía un problema pensamientos lo saca y lo saca fuera de la casa para que viera el cielo para que contar estrellas y lo que me podía mostrar el señor lo que pude ver de parte de dios es que a veces hay cosas que que van llenando nuestros pensamientos que nosotros necesitamos salir de esas atmósferas y ver al cielo por qué porque hay problemas hermano que por mucho que nosotros querramos buscar una solución hay problemas que nosotros no los vamos a poder solucionar por ejemplo cuál era el problema que, que tenía Abraham ahí en Génesis capítulo 15 que ya él era viejo hermano y, y no tenía quien lo heredara y él decía a mí me va a heredar el esclavo Eliezer porque Dios no me ha dado descendencia entonces el Señor lo saca le dice las, mira al cielo alza tus ojos al cielo cuenta las estrellas si, la, si las puedes contar, así será tu descendencia. Entonces, Abraham no cuenta estrellas, pero ¿sabe qué? Cuando nosotros no podemos solucionar algo, creo que deberíamos alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una esperanza en los cielos. La Biblia dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Por eso hermoso es lo que lo que pudimos ver que cuando el Señor le dice ahí en Génesis capítulo 22 Que vaya y le ofrezca a Isaac Cuando iban el, el muchacho le preguntaba algunas cosas y le decía Subiremos, adoraremos y volveremos Y el, Isaac le decía papá pero aquí tenemos la leña, tenemos fuego, ahí está el altar Pero y dónde está el cordero y la respuesta que le daba es el Señor se proveerá Tenía un problema hermano si le había pedido a su hijo Pero la Biblia dice que Abraham hermano tenía la convicción Que Dios, que Dios si él le quitaba la vida Dios era poderoso para volverlo a la vida Y mire qué hermoso porque ahí pudimos ver en la mañana Que cuando él alzó los ojos al cielo Dice que a sus espaldas vio el carnero que estaba enredado por los cuernos Entonces uno se pregunta Alzó los ojos al cielo y, y a sus espaldas vio al carnero Que estaba enredado por los cuernos Y uno dice ¿Cómo es el asunto? Ah entonces ya él había aprendido Me pidieron a mi hijo al único La única opción que tengo es Alzar los ojos al cielo por eso es que David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro viene del Señor. ¿Cuántos dicen amén? amén. Hoy quiero, quiero compartir algo más con usted. Y quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 24, verso 50. Lucas capítulo 24, verso 50. Operación hexago, sacar fuera. Mucho cristiano necesita ser sacado fuera ¿Por qué? Porque el precio de nuestra libertad ya fue pagado Pero muchos todavía no han salido ¿Quién camina delante de ellos? Al saber porque el Señor muchas veces no ¿Por qué le digo que muchas veces no? Porque la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos Pero que su final es de muerte En esos caminos no va guiando el Señor mire lo que dice la escritura y lo sacó fuera día conmigo lo sacó fuera aquí tenemos a algo más mire que lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo cuando cuando usted ve Lucas capítulo 24 se va a dar cuenta que nuestro señor Jesús en ese capítulo ya está Resucitado. Eh, si usted lee antes se va a dar cuenta que ahí es donde se le aparece a los discípulos. ¿Por qué? Porque estaban en en Jerusalén. Y usted sabe que hay muchas cosas que sucedieron en Jerusalén y vamos a tratar de aprender algunas cosas. ¿Por qué? Porque dice, escuche bien, los discípulos estaban en Jerusalén. Pero hay tantas cosas que nosotros necesitamos aprender de Jerusalén Que hay un momento que el Señor los agarra y los sacó fuera hasta Betania Diga conmigo hasta Betania Ahora póngase usted en el plano de los discípulos Nosotros somos discípulos del Señor Que necesitamos que el Señor nos saque de Jerusalén Y nos saque fuera hasta Betania porque cada ciudad, escuche bien, cada ciudad tiene sus atmósferas. y hablamos del la y le voy a hablar de la ciudad. Eh, hay cosas que se desarrollan en medio de las ciudades que las van estereotipando. O hay, hay, hay situaciones que se dan en las ciudades. Que las van estereotipando. Cuando hablamos de, de estereotipar es una imagen que las ciudades van adquiriendo. Eh, por ejemplo, si nosotros hablamos de, de Choluteca, ¿cómo está estereotipada Choluteca? A ver. ¿Ah? Imagínense, Nacaón me dice, la reina del sol. ¿Y Choluteca? ¿Ah? Cómo, Por eso le digo que qué tenemos nosotros en Choluteca que nos ha estereotipado El calor nos ha dado, nos ha dado una, una identidad Entonces usted se va a dar cuenta que Que, que cada, 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 cada situación, cada cosa que sucede en la ciudad Se lo repito, les va dando una imagen eh, por ejemplo, si hablamos de Tegucigalpa, ¿qué, qué, ¿cómo se conoce Tegucigalpa? Eh, como la ciudad política de Honduras. Si hablamos de Villanueva, la ciudad que endulza Honduras, porque en Villanueva los ingenios de acá son pequeños comparados a los que hay en Villanueva. La cantidad de azúcar que se procesa allá es inmensa. Entonces, Villanueva, la ciudad que, que endulza Honduras. Y, y así usted se va a dar cuenta que cada ciudad tiene su... Tiene su imagen. Entonces Jerusalén. Tiene algo que enseñarnos a nosotros. Porque vea usted que el Señor. Los agarra y los saca fuera de Jerusalén. Pero lo interesante es que dice. Hasta Betania. Ah entonces. Eh, los cristianos. También muchas veces hacemos cosas que nos van. Estereotipando, ya me entendió que es estereotipar. Digan amén los servidores. No se vayan a enojar conmigo. Eh, por ejemplo, eh, en los equipos de servicio hay servidores que ya están estereotipados. Eh, a esa hermana no le digo nada porque viera que arrecha es. Entonces, entonces ya, ya tiene un estereotipo, amén. Ya, ya tiene una, una imagen. A, esa hermana yo no, a ese hermano yo o a esa hermana yo no le digo nada de lo que haga pastor eh, porque hace lo que quiere. Usted está estereotipada como la que hace lo que le da la gana. Eh, pastor, mire, ese es el hermano que se queja por poco, por mucho, por todo, por nada y también se queja por si acaso hay algunos que están estereotipados como los hermanos pícaros ¿Eh? ese hermano es pícaro ¿Eh? ese hermano es bandido ¿A dónde lo quiero llevar con esto? Que nosotros necesitamos cambiar ciertas atmósferas para que nosotros podamos salir del estereotipo. Hoy, hoy le voy a hablar de Jerusalén, porque de ahí es donde lo sacó el Señor. Entonces, Jerusalén, vamos a aprender muchas cosas. Entonces, entonces miren. Dice la Biblia, Mateo capítulo 23, verso 37. Mateo capítulo 23, verso 37. Dice la Biblia, Jerusalén, Jerusalén. Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina? Junta sus polluelos debajo de las alas. Y no quisiste. Entonces que. Ah, así como en la mañana me ayudaron a predicar. ¿Qué podemos? Qué, qué, ¿Qué nos enseña Jerusalén ahí en ese verso? Porque son palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántas veces quise? Cubrirte. Hermano Cuando. Cuando nosotros hablamos de cobertura Sabe usted que mucha gente no se deja cubrir por el Señor Para empezar Hay varios tipos de cobertura ¿Usted se recuerda cómo eran los vestidos de los gabaonitas, por ejemplo? ¿Cómo eran los vestidos de los gabaonitas? ¿Ah? Rasgados, eran unos vestidos viejos. Ah, entonces, puede, entonces puede ser que hay cristiano que tenga vestidos viejos rasgados. Cuando hablamos de vestidos viejos es los vestidos que traían antes. venimos al evangelio pero no, no, no nos dejamos cubrir por el Señor y andamos en el evangelio con los mismos vestidos por ejemplo están los vestidos del desierto siempre andaban por el desierto con los mismos vestidos y usted se recuerda que el Señor, el hermano, el Señor hasta se apartó de ellos. ¿Por qué? Porque la gente, viendo la gloria del Señor y acordándose de Egipto. Entonces, 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 note cómo, cómo muchas veces, como muchas veces hay pueblo de Dios, hermano, que puede estar en una congregación pero que sabe usted que no se deja cubrir por el Señor. Fíjese que yo me quedé impresionado la vez pasada con alguien que me llamó y me dice, ¿usted es el pastor de Benecer? Sí, le dije yo. Fíjese que aquí estoy en un motel drogándome, me dice. ¿Por qué no me viene a sacar? Le dije yo y... Y es que yo lo llevé. Fíjese que le voy a explicar algo. Hay cosas que pueden ser buenas, pero no son correctas. ¿Se imagina usted que en ese momento eh, llega un operativo a un motel, el pastor debe necer con un hombre en un cuarto con droga? Pero ¿a dónde lo quiero llevar? ¿A dónde lo quiero llevar? Que muchas veces hay pueblo de Dios o que se hace llamar pueblo de Dios, pero que no se deja cubrir por el Señor. ¿Sabe ¿Por qué? porque cuando usted se deja cubrir por el Señor, hay lugares donde usted ya no va a ir, hay cosas que usted ya no va a hacer. Y mire qué ejemplo el que pone la gallina. ¿Quién conoce la gallina? ¿Conoce la gallina usted? Sí. Hay que preguntar porque puede ser, oh, la gallina yo no conocer eso. <risa> ¿Usted se ha fijado, usted se ha fijado una gallina cuando tiene pollitos? Hermano si solo se le separa el pollito y está cacaraqueando, lo está llamando, lo está buscando y quiera tocarle usted el pollito. Se le tira, se le tira. Entonces mire qué ejemplo el que, el, que pone el, el que pone el Señor. Ay Jerusalén cuántas veces quise tenerte aquí. ¿Sabes qué? Para que ya no te metas en los lugares de pecado. Para que ya no vayas a otros lugares pero no quisiste. Ah, entonces nosotros necesitamos ser sacados fuera de Jerusalén y decirle, Señor, en realidad yo me quiero cobijar bajo tus alas. Es que mire, hermano, a veces vivimos un evangelio de mucha letra, pero de muy poca realidad. Yo le digo a algunos el Salmo 91 hasta como amuleto lo tienen, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, pero a veces andamos lejos de esa cobertura. mire una vez aquí hicieron una pregunta para un ayuno que a mí me impactó soy servidor y no puedo dejar de beber ¿se recuerdan? aquí lo preguntó alguien y digo yo y, y, y qué bueno que lo pregunte pero porque porque eso ya es un indicio de que alguien alguien quiere corregir hermano porque, porque imagínese lo primero que le digo yo no puede dejar de beber hermano perdóneme Cristiano que no puede dejar de beber y es que la cerveza se le va a meter a la casa ¿Ah? Si le dan ganas de beber, corre a meterse ahí debajo de las alas del Señor Ahí no te van a encontrar las cervezas Ahí no te va a encontrar el enemigo, ahí vas a estar protegido Pero nosotros necesitamos ser sacados fuera de, de esa atmósfera ¿Sabe, por, ¿Sabe cuál es el problema? Que la gente comienza a vivir un evangelio de religión pero no de realidades en Dios. Hermano nosotros estamos llegando al tiempo donde necesitamos vivir realidades con Dios. Y no solo tener religión. Marcos capítulo 11. Verso 15. Marcos capítulo 11, verso 15. Vinieron pues a Jerusalén. Ahí está Jerusalén de nuevo, mire. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Entonces, nosotros necesitamos cambiar, mire, cambiar el estereotipo que la casa del Señor es un negocio. a veces uno se queda impresionado como, como la gente dice muchas cosas y quiere hacer muchas cosas. Pero mire qué tremendo. Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Mire, le voy a contar algo que a mí me impresionó. Nosotros ahorita, hace poco platicábamos con una persona me urge platicar con ustedes pero y por qué con nosotros si usted no nos conoce no si los conozco yo tengo una amiga que me platica de ustedes y yo yo creo que los conozco y nos empezó a decir un montón de cosas que nos conocía entonces nos reunimos con la persona le digo yo y por qué le urge tanto hablar con alguien es que me urge hablar con, con los pastores le digo yo, pero usted, usted dice que tiene un grupo de oración en su casa, usted tiene su pastor. Ah, sí, pero es que mi pastor no contesta el teléfono, y además dijo que iba a quitar la iglesia porque no era rentable. ¿Cómo le digo yo? No es rentable la iglesia. Entonces, entonces vea usted que la iglesia se ha vuelto. Como un negocio Y no solo eso No solo eso eh, Vea usted que, que Hay transacciones que se Realizan en la casa del Señor eh, Sabe usted que a veces hay gente Que quiere comprar cosas con dinero en la iglesia Mire no se vaya a molestar yo siempre he dicho, sus diezmos y sus ofrendas, pero no favores al pastor, para que después no diga qué mal agradecido el pastor, tanto favor que le hice. ¿Y cómo me trató? En la casa del Señor no se hacen transacciones. Hermano, vendían palomas, diga conmigo, vendían palomas. Cuando la Biblia habla de palomas, ¿de qué habla? De las cosas del Espíritu Santo. Amén. Manifestaciones del Espíritu Santo. Eh, eh, entonces quiere decir que en la iglesia se pueden vender las cosas del Espíritu por dinero. Una vez alguien me dijo: Usted me conoce, va. Me dijo: Sí, le digo, lo conozco. Yo le voy a meter plata a esta iglesia, pero aquí vamos a hacer. Lo que yo quiera, me dijo. Pues no quiero su plata, le digo, porque yo voy a hacer lo que el Señor quiera que nosotros hagamos. Entonces, entonces vea usted cómo, cómo a veces en la iglesia, día conmigo, aquí no hay ninguno. Yo, yo bendigo su vida y, y, y lo puedo lo puedo predicar con libertad, porque yo aquí a todos los conozco. Y sé que nunca nadie me ha dicho, pastor, yo voy a dar un aire porque necesito que me dé un privilegio. A todos los conozco acá, y yo bendigo sus vidas. Pero, pero, pero ya se dio cuenta usted, ya se dio cuenta usted que mucha gente necesita salir de Jerusalén. ¿Sabe por qué? Porque necesitan darse cuenta que la casa del Señor no es para venir a hacer transacciones. Una vez escuché un hombre yo, hermano, en mi cara, habíamos tres personas. Y le dice, hermano, fíjese que necesito, necesito, cien lempiras. ¿Cómo no, hermano? Le dijo la otra persona. ¿Y dónde se congrega usted, hermano? Ahí en Ebenezer, le dijo, ahí con el pastor Mario. Solo usted predica, ¿ah? le dijo. No, le dijo, no predico. Ah, si usted se va para mi iglesia, le dijo. Solo usted predicaría. Y le dije, y entonces yo le dije, ¿usted es pastor? O vende el púlpito por 100 pesos, le dije. Porque si usted es el pastor, usted es el que debería predicar y no andar ofreciendo el púlpito por una ofrenda, le dije porque en Ebenezer, le digo no es que nunca nadie me va a ayudar de hecho ya, ya hay, hay algunos que me han ayudado a predicar pero no porque me han llevado 200 pesos ni mil pesos pero, pero se ha dado cuenta usted cómo la gente necesita darse cuenta hermano que hay que hay que necesita ser sacada afuera mire hay mucha gente que cree que las cosas del señor se compran con dinero Por ejemplo, los pactos, hermano. ¿Y cómo le gusta pactar a mucha gente? Las cosas de Dios no se compran con dinero. El Señor dijo, venid y comprad sin dinero. pero ya se dio cuenta usted que, que mucha gente necesita salir de Jerusalén porque la casa del Señor no es lugar para venir a hacer trueques con Dios un diezmo no es para hacer trueques con Dios un, una ofrenda no es, para hacer, no es para hacer trueques con Dios Entonces, nosotros necesitamos aprender, hermano, que, que no es como hacía Simón el Mago, queriendo hacer las cosas de Dios por dinero. Entonces, entonces vea usted cómo, cómo hay mucha gente, porque ¿por qué le enseño esto? porque yo no quiero que nosotros caigamos en el error que ha caído mucha gente fíjese que yo conozco, conozco, he conocido personas que su vida espiritual mal pero ahí andan pactando porque, porque, quieren, obtener, porque quieren obtener algo de parte de Dios perdónenme el evangelio no es eso el evangelio no es eso Lucas capítulo 4 verso 9 Y le llevó a Jerusalén Y le puso sobre el pináculo del templo Y le dijo si eres hijo de Dios Échate de aquí abajo Verso 10 Porque escrito está a sus ángeles Mandará cerca de ti que te guarden Verso 11 y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra verso 12 respondiendo Jesús le dijo dicho está no tentarás al Señor tu Dios verso 13 cuando el diablo hubo acabado toda tentación se apartó de él por un tiempo entonces vea usted que Jerusalén es un lugar de tentación un lugar de tentación el cristiano escuche bien necesita conocer cuáles son los lugares donde es tentado a pecar le voy a poner un ejemplo Yo le he contado que yo aprendí a beber muy jovencito y, y no, me, no me enorgullezco de esto, pero sí me sirve para poder enseñarle. Aprendí a beber muy jovencito. Pero yo conozco los lugares de tentación para que el diablo no me eche a perder. Por ejemplo, por ejemplo aquí está Ricardo y está Lorena, nosotros compartimos mucho comida con ellos que me diga Ricardo un día y, y reprendo eh, pastor fíjese que nosotros hoy aquí después, de la, después del almuerzo eh, nos echamos una copa de vino pastor, usted sabe una copa de vino, Pablo le dijo a Timoteo eh, que tomar un poco de vino y no es malo pastor Jesús en las bodas de Caná, y yo no sé por qué la gente dice eso, no saben leer la Biblia Jesús en las bodas de Caná tomó vino Dante Guebel hasta dice que estaba borracho, que estaba bromeando con Pedro en la mesa del Señor, ese chabacán. Pero, pero lo que le quiero dejar en su corazón es, como yo, como yo padecí de eso, yo sé que esa invitación para mí se puede convertir en un lugar de tentación. Entonces no lo toco. Imagínese, imagínese a, a alguien, hermano. Ya conmigo aquí no hay ninguno alguien que le gustaba andar viendo mujeres cuando estaba en el mundo y, y, y que era, era su, su, su debilidad y de pronto le dicen mire hermano vamos, a, vamos a, a ir a una reunión y va a estar bien buena porque la reunión ahí no van a andar las esposas eh, pero van a, van a invitar a un montón de, de muchachas ahí yo le pregunto debería ir alguien que le gustaron las, las mujeres no debería ir porque ese es su lugar, esa es su Jerusalén, diga conmigo esa es su Jerusalén No sé si me estoy explicando, esa es su Jerusalén y debe... no yo ahí no me meto, yo ahí no me meto ¿Por qué? Porque puede ser mi lugar de contaminación entonces, entonces, mire cómo nosotros necesitamos ser sacados fuera de esa Jerusalén, ¿por qué? Para que para evitar la tentación, hermano. Porque A veces no nos gusta huir sabe que hay mucho cristiano que se la tira de valientes que le gusta luchar con cosas que la Biblia dice que no hay que luchar por ejemplo Lucas capítulo 10 verso 30 Respondiendo, Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén, día conmigo, descendía de Jerusalén, a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En el camino de Jerusalén hay ladrones, Día conmigo, hay ladrones. Esa palabra ladrón significa tres cosas. Maleante, bandolero y salteador. Cuando nosotros hablamos de un maleante, estamos hablando de alguien que, que daña. Entonces, entonces, cuando, cuando nosotros vemos que ese ángulo de la escritura, que un maleante es alguien que daña, uno debe de tener cuidado de no convertirse en un ladrón. Pastor, perdóneme, yo nunca le he robado nada a nadie. Hablemos de las cosas espirituales. ¿Será que se puede dañar a alguien con un comentario? Sí, se puede dañar a alguien con un comentario. Ah, entonces uno, uno se puede convertir en un ladrón espiritual. Eh, ¿Se puede dañar a alguien con un señalamiento? Sí, se puede dañar. Fíjese que yo platiqué con una, un, una servidora una vez. Y le digo, hermana, que, que, que ya día no la veo sirviendo y, y extrañado porque yo vi que usted no, no fallaba ahí en el servicio. ¿Y sabe qué me dijo? Nada, me dijo, lo que pasa es que ya no aguanto. Cada vez que vengo, un hermano ahí me dice, ajá, hermana, ¿y, y cómo está el mundo? Ajá, hermana, ¿y aquí que por allá? Hermano, mire usted cómo alguien se puede convertir en un maleante. ¿Por qué? Porque está causando daño. Y si es un ladrón, ¿qué le robó? ¿Ah? ¿Perdón? Sí, el congregarse le robó su tranquilidad, le robó su paz. Y no necesariamente le robó algo material, pero ya se dio cuenta que, que uno se puede convertir en un ladrón. Por ejemplo, digan amén los hijos. Cuando los hijos no son, no son obedientes a los padres, se pueden volver ladrones. A hermano, porque se van a robar la paz de la familia. Escuchó los amenes eh, Hermano. Pero, pero esa palabra ladrones también significa bandolero. Diga conmigo bandolero. Cuando hablamos de un bandolero dice que es una persona perversa y un perverso es alguien que causa daño intencionalmente. Ah, ya viene la hermana Edis, la hermana Edis hay que dejarle el baño, solo el baño para la hermana. Pongamos a otra persona, no, 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 a la hermana. Entonces, entonces vea usted que, que cuando las cosas se hacen con esa intención espiritualmente, uno se vuelve un bandolero. Y salteador dice que es salirle a los, al camino a alguien y robarle. Salirle al encuentro Hermano Uno debe de tener mucho cuidado Con muchas cosas por cuestión del tiempo Pero, pero lo que le quiero dejar En su corazón es que nosotros necesitamos Ser sacados fuera De Jerusalén Ya se dio cuenta que Que implica muchas cosas Y hay más cosas que podríamos hablar de Podríamos hablar de, de Jerusalén eh, por ejemplo, y esto solo, solo se, lo voy a, se lo voy a mencionar, Jerusalén era un lugar de religiosos. Se recuerda que nuestro Señor Jesús cuando se quedó en Jerusalén, sus padres vienen, lo hallan en el templo. Dice que estaba, estaba escuchando y preguntando. Pero ellos lo que tenían era religión. Por eso cuando nuestro Señor Jesús después, ¿cómo llamaba a los fariseos? Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera bonitos, pero por dentro apestan, hermano. Entonces, mire, nosotros necesitamos ser sacados fuera de la religiosidad. Y lo que le decía anteriormente, porque hermano, nosotros venimos a la iglesia. Perdóneme, este es un lugar de limpieza. Nosotros venimos a la lavandería espiritual porque la Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Venimos a limpiarnos de toda la suciedad, venimos a limpiarnos de todo pecado, venimos a limpiarnos de, de todo lo malo que nosotros hacíamos, pero cuando la gente tiene religión no cambia. ¿Se recuerda usted, por ejemplo, cuando, cuando dice en, en Marcos 7 que un día... Los discípulos de nuestro Señor Jesús tenían hambre y comenzaron a recoger espigas en un campo. Llegan los fariseos y le dicen, tus discípulos son inmundos. A ver, ¿por qué dicen ustedes que mis discípulos son inmundos? Porque comen sin lavarse las manos. Entonces dice nuestro Señor Jesús, no, no es lo que entra lo que contamina al hombre. Lo que entra va a las entrañas y después... A la letrina. Lo que sale es lo que contamina al hombre. Hermanos, si la Biblia dice que de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, las maledicencias, hermano, los celos, las contiendas, las iras, todo eso de dentro del corazón de los hombres sale. Entonces, mire. Si hay algo de eso que todavía sale de nosotros Hermano nosotros deberíamos de decirle al Señor Sácame de Jerusalén Sácame fuera hasta Betania Porque con religiosidad no llegamos a ningún lado Hermano perdóneme Siempre vamos a estar haciendo lo mismo Y sabe qué es lo más tremendo Que el religioso cómo se sabe la Biblia Se sabe en la Biblia para aplicársela, para alegar, se sabe en la Biblia para, para enseñarle a otros. Pero no los cambia. Entonces ahí usted conoce que alguien está viviendo espiritualmente en Jerusalén. Y lo que tiene es religión. ¿Por qué? Porque la palabra primero nos debería de cambiar. A nosotros Pero cuando la gente Tiene religión No Fíjese que A veces suceden cosas Pero que no son maravillosas Una vez me llamó, me llamó alguien Pastor Fíjese que me están regalando Una botella de, de licor es como vino, me dijo. La agarro o no la agarro. Entonces le digo yo, su nivel de conciencia, ¿cómo está? Porque, porque si usted es un área que es un problema para usted, no la debería agarrar. Le digo otra cosa, no pastor, pero es que, pero es que fíjese que la persona que me la, me la está dando no es cristiano. Pero él tiene razón en lo que me está diciendo, hermano. Él tiene razón, me dijo, porque, porque ahí me está enseñando que Pablo le dijo a Timoteo que tomar un poco de vino. Mire que, hermano, perdóneme, yo, yo enseñándolo aquí, enseñándolo aquí. Hermano, perdóneme, pero... Pero vea usted cómo un mundano convence a un cristiano de que no es malo tomar vino. ¿Se recuerda usted de la mamá de, de Salomón? que le decía? No es de los reyes el vino. Y Apocalipsis 1.6 que dice que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes. Ah, entonces no es para los reyes el vino. Sencillo. Entonces le dije yo, bueno, como usted quiere echarse su copa de vino, ahora siga leyendo por qué Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino. Por las úlceras. Entonces también agárrese las úlceras, le dije, para que completemos el paquete. Pero necesitamos salir de Jerusalén. Dice a mí conmigo, Jerusalén es religiosidad, hermano, religiosidad. ¿Sabe qué? La palabra no nos cambia. Y le repito, por eso nuestro Señor Jesús le decía a los fariseos que habitaban en Jerusalén, que eran como sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Por fuera bonito, pero por dentro lleno de inmundicia. Y nosotros deberíamos estar. Bonitos así como somos por fuera, pero bonitos también por dentro. Bueno, un par dijeron amén, pero, pero más o menos me consuelo. Ay, hermano. Mire, tantas cosas. Lucas capítulo 24, verso 52. ¿Se recuerda con qué verso empezamos? Lucas 24:50. ¿Hasta dónde lo sacó fuera? Hasta Betania, diga conmigo, hasta Betania Le voy a pedir a los músicos y los cantores, si pueden subir en Lucas capítulo 24 verso 52 Ellos después de haberle adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Verso 53 Y estaban siempre en el templo Alabando y bendiciendo A Dios Amén ¿Sabe qué significa Betania? Betania lo que significa es La casa del canto la casa del canto y qué es lo que anda buscando el padre adoradores por eso mire él les dijo no, no, no aquí en medio de esta religiosidad no pueden estar los voy a sacar fuera hasta Betania ¿Por qué? porque Betania es casa de casa de canto y aquí estamos en la casa de canto estamos en la casa de Dios entonces note que el Señor los saca de una atmósfera de, de religiosidad y los lleva a una atmósfera de canto, de adoración. Por eso, por eso mire qué hermoso. Dice que después de haberle adorado, volvieron, Lo lleva hasta Betania. Después de que están en Betania, ellos vuelven a Jerusalén, pero ya no vuelven con, con la religiosidad ahora vuelven como adoradores porque dice que volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios el Señor te va a sacar de todas las atmósferas que vivía Jerusalén de tentación de religiosidad de creer que a la casa del Señor se vienen a hacer negocios De que venimos a hacer muchas cosas a la casa del Señor Y el Señor nos va a sacar de todas esas atmósferas Nos va a sacar fuera Porque lo que anda buscando son adoradores Y nos va a sacar fuera hasta Betania Que el Señor nos pueda sacar de toda atmósfera de vicio de toda atmósfera de pecado de toda atmósfera de contaminación y que nos saque fuera hasta Betania que nos saque fuera de todos los estereotipos que pudimos haber tenido y que nos podamos volver adoradores del Señor Pero nosotros necesitamos ser sacados fuera. Noten lo que leíamos. Hasta que el Señor lo saca fuera va delante de ellos como cuando como que cuando nosotros salimos de esas atmósferas hasta entonces el Señor se pone delante de nosotros para guiarnos. Porque si vamos por el camino equivocado, no por el camino equivocado el Señor no va delante de nosotros. Porque la Biblia dice que hay muchos caminos Que al hombre le parecen correctos Pero que su final es camino de muerte Delante de nosotros En el camino de muerte no ve el cuidador En el camino de paz En el camino de gozo En el camino de la vida En el camino de santidad Delante de esos caminos Va el cuidador delante de nosotros Por eso es que la Biblia dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Volverán a Sion cantando. Pero hay estereotipos que nosotros necesitamos cambiar. Qué hermoso que dijeran me acuerdo todo lo que hacían los hermanos y ahora qué bonito verlos cantar qué bonito verlos adorar me acuerdo antes para esta fecha lo que andaban haciendo allá en la calle pero ahora qué bonito verlos en la casa del Señor adorando pero note usted que a ellos los tuvieron que sacar hasta Betania y los tuvo que sacar de todas las atmósferas religiosas, espirituales que representa Jerusalén muchas veces queremos adorar como la samaritana la samaritana adoraba a su manera y sabe que mientras no salgamos de las atmósferas que nos han estereotipado de religiosidad vamos a ser adoradores como la samaritana Ah, nosotros adoramos en este monte porque aquí adoraron nuestros padres creen que es costumbre, no no, 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 no es una costumbre el adorar es venir delante de la presencia del Señor tener un canto en nuestra boca generar atmósferas para que el Señor descienda ¿sabe qué? ser vasos de honra delante de la presencia del Señor ser un adorador hermano es servicio es corregir nuestros malos caminos ser un adorador es volverse reverente delante de la presencia del Señor ser un adorador es vivir con temor delante de la presencia del Señor, no con miedo, no temor respeto por el Señor pero mire qué hermoso que lo sacó fuera hasta Betania la casa del canto lo sacó de todas las atmósferas de religiosidad y los llevó a una atmósfera de alabanza, de canto, de adoración pero mire qué bonito que después allá en Betania ellos aprendieron a adorar y hasta entonces volvieron a Jerusalén pero ya volvieron al templo para alabar y bendecir el nombre del Señor sabe que uno de los sacerdocios que la iglesia va a desarrollar en el cielo es la adoración cuando usted lee Apocalipsis se va a dar cuenta que las miríadas y miríadas están delante del trono adorando y el Padre lo que busca son adoradores adoradores que le adoren en espíritu y en verdad ¿Sabe usted, que, sabe usted que en este tiempo se están cometiendo digo yo por ignorancia muchas cosas hace poco escuchaba yo unos cantantes que andan aquí en la ciudad ah es que venimos a alegrar al pueblo no la alabanza no es para alegrar al pueblo la adoración no es para ministrar al pueblo la alabanza y la adoración es para ministrar la presencia del Señor pero nosotros necesitamos salir de esas atmósferas de Jerusalén, de esos estereotipos que antes teníamos y volvernos adoradores ahí usted y el Señor nada más Usted sabe que por todo lo que estamos viviendo. Pero si usted necesita salir de alguna atmósfera que sabe que lo no ha tenido encerrado, ¿por qué no le dice Señor, sácame fuera hasta Betania?
1: Porque yo
0: quiero ser un adorador. Dile Señor yo quiero ser un adorador Que quiere ser encontrado que la Biblia habla de los adoradores de Baal y Baal es Señor pero pero Baal es Señor pero que no es nuestro Señor sabe usted que el Señor, cuando nuestro Señor Jesús dijo que nadie puede amar a dos señores está hablando de que nadie lo puede amar a Él ¿no? y estar amando un Baal porque los Baales son señores y los señores gobiernan entonces uno, uno se da cuenta que Señor lo gobierna uno te gobierna Cristo o te está gobernando otro Señor porque otros, los, los, los demás señores llevan al pecado Por eso Él dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores Él es el Señor que está sobre los señores que nos llevan al pecado pero nosotros tenemos que adorar al Señor de señores porque si estamos en pecado muchas veces estamos adorando a, a un Baal, a otro Señor y note que, que el Señor anda buscando yo le pregunto ¿por qué el Señor tiene que andar buscando? ah porque quiere decir que no todos somos sus adoradores pero sabe que es lo más importante, que no importa cómo entramos, sino cómo vamos a salir. ¿Por qué? Porque la palabra va a cumplir el propósito para la cual se predicó. Porque note qué terrible cómo a veces estando en, en un templo se puede ser adorador de un baal y no adorador del Señor. Por ejemplo, la samaritana era adoradora de un baal. Pero nuestro Señor Jesús le cambia su vida, ese encuentro con Jesús y se vuelve una adoradora. Usted le puede decir al Señor, un adorador quiere ser encontrado. ¿Una Al Señor yo quiero ser encontrado quiero salir de todos los estereotipos de Jerusalén Padre hoy hemos salido no porque hemos querido sino porque tú nos has sacado fuera hasta Betania mi Dios a la casa del canto porque tú andas buscando adoradores Padre que todo estereotipo con aquellos que habíamos vivido Señor que sea quitado, que sea cambiado y que todos los que nos vean puedan decir que grandes cosas has hecho tú con nosotros todo estereotipo de vicio de pecado, de desobediencia que sea quitado de cada uno de tus hijos Padre que esta palabra pueda cumplir el propósito para el cual tú la has enviado este, este día a esta casa, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por cada familia aquí representada levanta muros levanta vallados, levanta cercos de protección y de cuidado a su alrededor guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada guárdanos de todo hombre imprudente en las calles de todo hombre de violencia de todo borracho, mi Dios, de todo aquel que anda viviendo desordenado en las calles guárdanos en el nombre poderoso de Jesús levanta muros, ante muros vallados, cercos de protección y de cuidado alrededor de cada uno de nosotros, guarda a nuestros hijos mi Dios, bendícelos en el nombre poderoso de Jesús, llévanos en paz, llévanos con bendición. Amén Señor y Amén.